0: Un grupo de amigas que decidieron reunirse con un fin en común el compartir anécdotas humanas Puntos de vista, casos y cosas que a todos nos pueden llegar a pasar Desde una perspectiva diferente Inteligente y a la vez muy divertida Mujeres, madres, profesionistas que comparten sus propias historias Esas que son muy similares a las tuyas Están listas con el tema del día Aquí, en 20 más 20 Comenzamos
1: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio de 20 más 20. Yo soy Ana Esquivel <risa> y aquí estamos Mimi Bejarano y yo. Eh, felices de acompañarlos el día de hoy con una súper invitada y un súper tema, ¿no es así, Mimi?
2: Hoy sí, está maravilloso. Saludos a todos los que nos escuchan, gracias por conectarse. Y de verdad es un placer esta invitadaza que tenemos el día de hoy con ese tema de ¡Wow! Me parezco a mamá qué rayos, a cuántos de nosotros nos ha dado ese shock, a mí sí me ha dado, de Ay, sí. que nos parecemos a mamana, ¿verdad? Sí,
1: sí, yo creo que todos en algún momento de la vida llegamos como a ese a esa etapa en la que como que ya no nos encanta tanto, o cuando te dicen, ay, ¿te pareces tanto a tu mamá? O así, oye, así reacciona tu mamá, ¿no? O sea, o com, como mujeres nos pasa así, y seguramente como varones también les sabe pasar cuando dicen, ay, ¿te pareces a tu papá? O, oye, eres igualito, o así, y es como un rechazo así como inmediato, ¿no? Y ahorita nuestra invitada nos lo va a explicar un poco más y nos lo va a platicar más, pero ¿sabes qué? Sobre todo a mí me pasa cuando... Eh, con mis hijos, digo cosas y que yo digo, Dios hace cuenta que estoy hablando con mi mamá ¿no? el mismo tono, hasta siento mi gesto, aunque no me lo claro. estoy viendo pero siento mi gesto tan parecido a mi mamá que yo digo, pero ¿cómo es posible que hasta yo me estoy dando cuenta de que estoy realmente hasta como imitándola, ¿no? ¿Te ha pasado? Claro,
2: Ana. Sí, no, bueno, a mí el shock más grande que me causó fue cuando una vez estábamos haciendo algo en la casa y de repente mi pareja voltea y me dice, ¿te pareces tanto a tu mamá? Y yo así de... ¡Oh! Y de repente ¡Ah! fue, sí, es cierto, sí, es cierto. Estoy haciendo lo mismo que mi mamá que decía, yo jamás voy a ser como ella. No, yo no, no voy a hacer esto, no, eso jamás lo voy a elegir. Y estaba bueno hasta la frase que ella usaba repitiéndola, y claro que me quedé fría, dije, claro que sí, estoy siendo como ella en este momento, y cuánto sí. de verdad, eso hace que pues tu misma gente, digo, a mí me pasa con mi pareja, igual como tú dices con, con mis hijos, pero sí muchas incluso como dices, hasta la parte física ¿no? de frases, no solo la, la adicción a través de frases, sino cuando de repente haces un movimiento de, de ojos, de manos, dices tú, ¡ay Dios! ¡Wow! Sí, sí, sí. ¡Me estoy pareciendo a mi mamá. Sí, y es
1: que bueno, también ahorita yo creo que vamos a ampliar un poco más en el tema, pero como cuando somos niñas o tú y yo que tenemos eh, niñas, buscan, buscamos parecernos a mamá, ¿No? Este buscamos claro. imitarlas, es un modelo a seguir. Admiramos a mamá, nos encanta la manera como se viste sus zapatos, su maquillaje, la manera como se mueve, cómo habla, ¿no? Y cómo vamos también, obviamente, pues por eso hoy imitamos tanto esas, esas esas partes que ya tenemos claro. como tan, tan integradas en nosotros, ¿no? Pero ¿cómo llega un momento claro. que también empezamos a rechazar esa parte? Entonces, por eso el día de hoy tenemos como super invitada a Aris Escobar, terapeuta sistémica. Eh. Bienvenida, Aris, entre muchas otras cosas que eres y con muchísima experiencia trabajando con gente y también en talleres y en de muchas maneras, pues bienvenida para que nos compartas eh, pues ahora sí Y nos contribuyas con, con tu sabiduría En este tema que Bueno, ya, ya nos emocionó ¿Cómo estás, Aris? Bienvenida sí. Bienvenida,
3: hola. Aris Hola, Vimi, hola Ana, para mí feliz Feliz de estar aquí cuando Ana me contó Bueno, yo feliz cuando vi lo del podcast Y lo vi a cuando me invito, yo claro que sí, yo le entro Es un honor Y aparte este tema, como dice Ana No, no es un temazo, yo creo que es el tema De los temas, de los temas Que aunque lo escuche, sí. lo vamos a escuchar muchas veces y, y es bien padre cómo ir como mujer ir haciendo ese pues esa, esa aventura, ese viaje, como dice Ana, ¿no? Al principio es como, ey, me quiero parecer a mi mamá, sí me quiero parecer, no me quiero parecer, de niños es nuestra mamá, guau, guapísima, bella, de repente entra la adolescencia, el, el encontrar nuestra identidad y es guácala mi mamá, guácala esto, guácala lo otro, y de repente viene otra curva también donde es la añoranza otra vez por esos, recordar esos momentos y entonces los volvemos a vivir y luego ya tenemos hijos y es como, pero si sí me parezco a mi mamá, pero como eso yo dije que nunca, nunca, entonces es un ciclo para sí. mí es un ciclo y, y en cada etapa al final, es un así como nosotros vamos viviendo la etapa de niñez, eh, adolescencia juventud, en cada etapa vamos teniendo una relación distinta con mamá es como un prisma, ¿no? Para mí, mi, mi mamá era como un prisma y entonces lo voy volteando y veo una cara y luego volteo y veo otra cara y volteo y veo otra cara, entonces al final yo creo que este esta sesión va a estar muy divertida porque al final es aterrizarlo en, en, en ejemplos que nos han pasado y que es como en ese momento me chocaba, yo ahora lo añoro, y ahora me encanta, yo ahora hasta lo disfruto y ahora hasta lo hago con ímpetu, sí, claro que soy como mi mamá, no, entonces, claro, que yo me estaba acordando y cuando fue ese momento que dije, Ay, me parezco, cuando me fui a la universidad a vivir a China, a estudiar, viví en un de paso por primera, bueno, era la segunda vez que yo salía de mi casa y pero ahí fue cuando mi inconsciencia no se estaba haciendo algo de la cocina y entonces ya sabes, mi mamá es yo creo que como muchas de sus mamás que en, en un instante hacen mil cosas, entonces estaba y entonces estaba cocinando, pero estaba lavando, pero estaba estudiando por mil cosas y Obviamente en el instante se me quema lo de la cocina, yo, ¡Oh! igual que mi mamá, tenía 18 y yo así me empecé a acordar porque yo me acordaba de chica que me comía o los frijoles quemados, o la tortilla quemada, o la sopa, o la carne, con ese sazón que como que se pasó. Entonces en ese instante me acordé yo. Ahora entiendo por qué la sopa del frijol se había quemado porque trataba de hacer mil cosas y en esas mil cosas el frijol estaba quemado. Entonces para mí fue el primer momento donde me di cuenta cuando salí de casa es esos instantes donde eso que me chocaba y me va porque yo le decía mamá primero termina una cosa, luego es otra cosa y a la par esto. Ahora lo puedo entender, no? Y ahora puedo ver, ya sé de dónde vienes. Sin embargo, este tema trae muchas cosas de fondo. Yo creo que ustedes dos también, como expertas en, en diferentes áreas, pueden ver el gran regalo que es el trabajo con mamá, no? El gran regalo que es poder mirar a mamá, en, a, como decía Ana, no? Cuando somos pequeñas, vemos a mamá como nuestra heroína, como la gran, como la wow, la que no se equivoca, la que no tiene errores, la que es perfecta. Cuando somos pequeños, Conforme vamos creciendo es como, mmm, ¿será? Ya y, y la vez es tan los, perfecta. ¿sí, no? Y eso es uno claro. de, los, de los aprendizajes y el crecimiento más grande. Cuando miramos a mamá y cachamos un error de mamá, es como oh", y no, lo tomamos tan personal. Como mi mamá. O sea, sí. no, no era eso perfecto. Y empezamos a salirnos de esa burbuja donde estamos enamorados 100% de mamá. Que en, desde la visión sistémica se le dice como el amor ciego a mamá, ¿no? Donde yo veo que el mamá es una heroína, es una perfecta, es lo máximo. Y cuando ahí estoy envuelta en el, en el amor ciego a mamá, donde veo que mamá es lo máximo. Y cuando empiezo a recorrer mi camino y empiezo a salirme y empiezo a ver que mamá también se equivoca, que mamá también tiene errores, que mamá no es como ¡Ah! es ese corazoncito que es como, o sea, ¿cómo? ¿Y cómo salgo de aquí? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo le pongo un curita para...? Sí, a como...
1: Yo no sé si se llame como, como cierta traición, eh, sería, o sea, digo, obviamente no es, o sea, digo, hoy que las aquí las tres presentes somos mamás, pues no es tu intención traicionar a tus hijos al, al decirle que no eres perfecta, ¿no? O al mostrarle tu vulnerabilidad. Pero al final es como que el hijo se ha de sentir como traicionado, ¿no? inconscientemente traicionado a, o sea, a esa mujeraza que yo consideraba, o ese hombre valiente que todo lo puede, que es mi padre, o sea, hoy ya no, ya no los veo así, ¿no? Y están llenos de errores, y empezamos como a juzgar, sí, sí si es,
3: es así, ¿no? Después viene esa etapa. Sí, y justo es y me encanta cómo lo pusiste. Al final, en ese instante son dos extremos, ¿no? El primer extremo es donde, wow mi mamá es perfecta, es la única. Y el otro extremo es cuando nos damos cuenta y empezamos a ver sus errores. Entonces, imagínense que tenemos dos extremos. Yo así lo veo, ¿no? Como los, do los dos polos al final, son dos polos. Y uh -huh. qué es lo bonito de hoy poder mirar, poder encontrar un punto neutro. ¿Por qué? Porque al final somos 50% mamá. 50% papá. Entonces, lo más natural es que tengamos un gran porcentaje en el cual nos vamos a parecer a mamá. Si le es la pregunta es, ¿qué es eso que me choca cuando alguien me dice, te pareces a tu mamá? ¿Dónde es en esos puntos, en esas esquinas, que es en, en esos instantes cuando yo estoy guau, wow, yo porque me fui al extremo donde no, yo lo voy a hacer diferente, quiero hacer las cosas distintas, no quiero parecerme a mi mamá. Guau, wow, entonces estoy acá entonces, de repente, alguien llega y me dice, ¡Eh! te pareces a tu mamá! ¡Ah! ¡Pero cómo!
0: ¿Cómo eso todo lo posible por no compraran? parecerme, ¿no?
3: ¿Qué a punto me paro cuando yo recibo eso? Porque al final, la persona de fuera no lo está haciendo con juicio. No me, está, no me lo está diciendo bien. ni como bueno ni como malo. El juicio se lo estoy poniendo yo. Entonces, okay, hoy la, una pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué es eso que me pasa cuando alguien me dice... ¿Dónde me estoy? en qué punto me estoy parando? Me estoy parando en el de wow es lo máximo y entonces me engalano y wow Clark sí porque mi mamá es la super heroína. o me voy al otro punto ¡Ah, jamás en la vida y no sé qué y, y es bonito de mirarlo o ya tengo la conciencia y estoy en medio y digo mira qué padre me puedo parecer y no pero esta vez lo hago con conciencia y entonces lo di como decía Ana entonces lo digo y me paro en su como ella lo hacía y tomo la fuerza que mamá lo hacía. Oh, qué es eso? Entonces esa es la pregunta que me cuando me dijeron ese nombre dije no una pregunta para respondernos es qué me pasa cuando yo estoy tan entrada haciendo lo que estoy haciendo porque obviamente es desde el subconsciente o sea no estoy siendo consciente de lo que estoy haciendo cuando llegue esta pregunta y me paren seco cómo reacciono qué es eso de ah? y ahí obvio eh, Siempre como, sino ¿sí, como, como la ventanita que dice es como, ¿qué hago? Digo, reacciono, me emociono, me entristezo, ¿qué hago? ¿Qué, qué es eso que se desviene ¿No? En estas partes cuando alguien les pregunta o cuando alguien les dice, te estás pareciendo tu mamá. ¿Qué pasa en su cuerpo sí, Aris. empezar?
2: Oye, sí, Aris, porque luego es mucho esta energía de o sea, ¿me, me, ¿es un halago? ¿O me estás criticando? ¿O cómo lo tomo? Como dices tú, es así como, te crea un más allá que dices, te quedas así como fría. Entonces, ¿debo felicitarme por eso? ¿O voy a llorar? Porque qué a mí lo que me pasa mucho, Aris, es que si sí me voy a, al, al error. Al, híjole, me está criticando. O sea, si sí me voy a ese espacio, dices tú, de lo extremo de Es lo malo. En lugar de estar en la neutralidad, en lugar de estar en ese espacio de, ay, qué padre, y claro, tomo tu fuerza y yo estoy como ella y bien, bien poderosa, no, me voy al extremo de juzgar. De lo malo, de lo que ella, para mí, o para mí lo que fue en algún momento ese desencanto que tú nos hablabas, cuando ya se nos quita este eh, color rosa hacia mamá de que todo es perfecto, de que todo es maravilloso, y empiezo, eh, me voy a ese extremo de, híjole, entonces quiere decir que estoy cometiendo los mismos errores que ella. Yo me voy a ese extremo, no sé, no sé, Ana, yo, pero yo me voy a ese extremo. <risa> Sí, fíjate que me ha pasado eh,
1: también eso, pero creo que he aprendido también a ser como, como más condescendiente. Sí, en, en algunas cosas quizás todavía pueda reaccionar de esa manera. Eh, quizás antes más, cuando, sabes, por ejemplo, cuando mi hermana me dice, ¿te pareces mucho a mi mamá? O sea, a nuestra mamá, es como mugrosa y tú no, o qué, ¿no? Así como si fuera como algo malo, como que eso a lo mejor me prende un poco más a que si me lo dijera mi esposo o me lo dijera alguien más que la conoció, porque hay gente que me lo dice y sí lo llego a tomar como halago por lo que fue para esa persona, y no por eso quiero decir que haya sido una mala persona para mi hermana, pero pues somos al final quienes más la conocimos, quienes más convivimos y quienes traemos más de nuestra madre, ¿no? Entonces eh, sí como que trato de ser como más compasiva más amable conmigo también y de ver desde dónde la persona me lo está diciendo o desde dónde yo misma me estoy observando que me parezco a mi mamá, ¿no? Y qué puedo tomar de, de ello. Pero yo creo, eh, Aris, no sé tú qué opines, pero creo que sí conlleva como pues como un trabajo muy consciente para poder llegar a a, a esto, ¿no? Porque creo que sí, de, de primeras Sí debe de ser como una reacción así Como de rechazo al comentario ¿No? ¿No le, ¿No le pasa así a la mayoría De la gente?
3: Y tiene que ver con eso que estaba diciendo Mimis. Todos esos juicios Que yo desde pequeña o a la Media edad o en la adolescencia empecé a juzgarla Esos recuerdos que se nos Queda grabado, ¿por qué? Porque nosotros Vamos viviendo pero al mismo tiempo la inconsciencia Sigue con nosotros y la inconsciencia Solo son esos recuerdos que no les he puesto luz y por no ponerle luz está en la oscuridad. O sea, ahí está, no muchas veces es por decir con mi mamá eh, y aún todavía me da mucha risa. Es mamá, quedamos a tales horas de llegar. Mi mamá es súper impuntual porque en su cabeza trae tantas cosas que la impuntualidad nunca se le dio. Cuando yo empiezo en mi día a día, es como Chi, yo estoy como mi mamá y yo estoy como mi mamá. Yo ya lo estoy juzgando desde ahí. Entonces es que uh -huh. okay, no me quiero parecer a mi mamá en la impuntualidad, pero yo mientras yo no me haga conciencia de eso, la impuntualidad, la impuntualidad va a estar conmigo acompañándome. Uh -huh. Entonces algo muy bonito para ver es empezar a ver todos esos juicios que le estoy poniendo. Y mamá, ¿por qué? ¿Y de dónde nacen los juicios? Los juicios nacen a partir desde que pequeños nosotros veíamos a mamá como guau. Wow, cuando empezamos a ver que mamá no es ese guau, wow, vienen los juicios. ¿Y entonces por qué? Porque la estoy comparando con mi recuerdo mismo. No es que mamá ah, ah, haya sido de una manera o no de otra. No claro. cambió, mamá siempre fue claro. la misma, la que cambié fui yo, y entonces por un lado estaba viendo el prisma perfecto, cuando empiezo a avanzar, cuando empiezo a crecer, cuando empiezo a ver diferentes mm. áreas, veo el otro lado del prisma, pero mamá sigue siendo la misma. Entonces claro. el juicio de, de comparación y de, de juicio y de crítica es, la, es mi punto de vista que se ha cambiado de lugares. Entonces algo muy bonito empezar a ver es... ¿Desde dónde la juicio? ¿Qué es ese juicio que le estoy haciendo continuamente a mi mamá? ¿Qué es eso que mente le estoy criticando a mamá? ¿Por qué? Porque al final dicen, con eso que, que le criticas, vas a ser criticado tú también. Porque mientras no lo vea en ella, que en ese momento tu mamá estaba haciendo lo máximo, a mí también me va a pasar lo mismo. Entonces al final para mí es, empe es como empezar a ver a mamá como la misma mujer, pero yo moviéndome de aristas.
0: Moviéndome okay. de una cara,
3: luego de otra cara, de otra, para poderla ver como esta completa humana que también es. No, al final, hasta que somos mamás, podemos entender. Ahora te entiendo, mamá. Claro. Pero mientras tanto, es claro. muy difícil poder aclarar ac a mamá. Y ese juicio y esa, ese juicio constante que cuando yo recibo de afuera es el mismo juicio que yo le quería, que yo le exijo a mamá. Ahora, ¿por qué le, la juzgaba tanto? Porque a lo mejor llega una edad donde mamá ya no me puede dar lo que yo quiero que mamá me dé. Hay algo
1: aquí eh, que también me, me parece como importante mencionar eh, que si es algo que aquí estamos incluso diciendo y coincidiendo en ese como rechazo y juicio a mamá en determinada edad que principalmente se da en la etapa de la adolescencia es también porque es el momento en el cual empezamos a separarnos naturalmente para poder encontrar nuestra propia identidad. De ser siempre y de imitar siempre y de admirar siempre a mamá, no podríamos encontrar eh, quiénes somos nosotros como individuos o nosotras en este en este caso, ¿no? Pero bueno, vamos a decirlo nosotros eh, como individuos, ¿no? Y creo que no se trata de en este momento sentirse culpable por lo mucho que hayas o no hayas juzgado a tu madre. Yo creo que es algo que de manera natural se da. El problema es que cuando crecemos nos mantenemos en esa, eh, nos mantenemos en esa, en ese juicio inconsciente que en algún momento se creó y que entonces seguimos manteniendo la crítica a mamá y el rechazo a parecerme a mamá cuando yo ya pasé de etapa digamos, ya no soy un adolescente por lo menos físicamente pero que mi mente no ha madurado lo suficiente como para poder entonces evolucionar y transitar ¿no? Eh, creo que te interrumpí en algo, pero bueno quería contribuir con esto
2: Fíjate que más bien Aris, esto que decías tú de verdaderamente cuánto nuestra mamá es un ser o sea, eso me quedó, no te imaginas en mi universo me explotaste todo mi universo Aris gracias por ese regalo porque ¿cuántos de nosotros, Aris, eh, como dice Ana, obviamente en la etapa de adolescente, y créeme que las nuevas generaciones, Ana, no sé si les pasa a ustedes, bueno, Aris tiene sus nenes más bebés, pero ya no es ni en la adolescencia, hay veces que desde la edad temprana de niños ya están en su individualidad, buscando su individualidad total, así desde forma de vestir, elecciones, todo, pero el hecho de que traes a la luz esta energía, Aris, que creo que es bien bonita, de mamá siempre ha sido la misma, o sea, mamá ha sido esa energía que yo he juzgado porque ya no me está dando lo que yo quería, más no es que ella esté continuamente cambiando ni, ni siendo eh, eh, diferente, sino es es la misma energía, simplemente yo la estoy viendo desde un enfoque diferente, ¿no? Eso me encantó, Aris, qué regalote, ¿eh? gracias, gracias oh, por eso. Pues, o sea,
3: y es, es esta parte de cómo voy y yo y cómo hoy como mujer, la edad que tenga, me puedo parar y aprender a ver a mamá como esta unidad. Y esto que está diciendo Ana es real. Al final, la manera en que crecemos es cuando empezamos a desobedecer. Cuando empiezo a desobedecer y cuando incluso en los pequeños, no? Por ahí yo lo veo ahorita. No tengo la experiencia con sus niños grandes. Mi niño grande tiene tres años, pero ahorita él está en, en esta de que no quiero ser bebé y entonces quiero ser un niño grande y entonces cuando empieza a retar y a retar y a retar y ahí cuando él empieza a claro. desobedecer de haz esto y no lo hago. Entonces cuando está aprendiendo en esta estira y aflojes, le decía a Ruiz, está creciendo, o sea, está hoy aprendiendo a crecer. Y si en la edad que estemos, en el momento en que nosotros nos atrevemos a desafiar a mamá y a papá, es porque estamos entrando en una nueva etapa de crecimiento. Entonces claro. hoy... Eh, ¿Y por qué, es por qué es tan importante el tema de mamá en la edad que estemos? Porque el aprender a mirar a mamá, tomarla y tenerla en nuestro corazón como haya sido, es la que nos da el paso a la felicidad constante. ¿Por qué? Porque la mamá es la vida. El amor de mamá es la vida. ¿Por qué? Porque de ella estuvimos en, sus vi en su vientre estuvimos nueve meses y ese contacto de sentir esa energía es la vida, entonces es bien bonito, eh, y yo lo veo, muchas chicas en terapia mucho, el constante enojo hacia mamá, de alguna uh -huh. u otra manera, y, y el enojo de dónde viene, de esta, que te decía Mimi, es cuando dejo de recibir lo que quiero de mamá, cuando mamá, cuando yo crezco y entonces mamá ya no me puede dar todo lo que yo quiero que me siga dando de mamá y ya me corresponde a mí. Entonces ese enojo grande de mamá y de ahí viene mucho este enojo. Cuando te dicen que te pareces a tu mamá, es como ¡Oh, no esto es horroroso. No, ¿por qué? porque claro. yo dije que jamás me iba a parecer a ella. Yo dije que esto, yo dije que el otro. Entonces es bien bonito sin culpa, sin ser, simplemente pararme y decir ok, vengo de mamá. Qué es lo que no me gusta de mamá? Y ser bien conscientes y súper claros. Qué es lo que no me gusta de mamá? En mi caso, que okay, lo que no me gusta de mamá es que no tiene la fuerza de decir no cuando ella quiere decir que no, porque quiere complacer a todo el mundo. Ok, de esa pata coge mi mamá, ¿y yo de qué pata cogeo? ¿Cogeo de la misma pata o de dónde? Claro. Porque para poder separar y decir, y hoy en este proceso, de hecho, entre el finales del 20 y el 21, yo he tenido pruebas de, ok, a través de decir que no, a través de decir que no, porque durante... Mucho rato estuve juzgando a mi mamá, es que no dices que no, es que no te fijas en ti, es que dejas a todo. Entonces es bien bonito como las pruebas te empiezan a caer y idea, y a ver, tú sí, a ver, y a ver es tú, cierto, y a ver claro. tú. Entonces es, es muy padre empezar a mirar como al principio es difícil. Creo que eso, como dice Ana, se lleva con el tiempo, es empezar a ser muy objetiva y, y desde la objetividad era mamá. ¿Okay? le cuesta esto y a mí me cuesta no, yo lo tengo resuelto ¿Okay? ¿por qué? porque todas las experiencias que viene mamá a vivir son pruebas para nosotras como mujeres y si tu mamá ya lo atravesó ¿desde qué punto puedo mirarle y decir ok a ella ya le pasó? mi mamá me está dando la oportunidad de decir y elegir y hacer exactamente lo mismo que está haciendo ella o me está dando la posibilidad y el gran regalo de elegir otra de las millones de posibilidades que hay de hacerlo distinto por eso en Constelaciones, cuando se dice, tomar a mamá significa honrar y reconocerla con sus errores, con sus, disculpen la palabra, con sus cagadas y con sus hermosuras. Sí, claro. Poder y decir, ok, y ahora a mí qué me toca. Quiero hacerlo distinta ¿Qué significa el querer hacerlo distinto? El querer hacerlo distinto es, ya vi tus errores, ya vi tus éxitos, ahora yo voy a elegir los míos. Y hacerlo distinto no es hacerlo ni mejor ni peor que tu mamá. Tú hiciste tu camino, o yo voy a hacer conscientemente dentro de lo que podamos vivir nuestro camino. ¿Por qué? Porque sí, como dicen, lo que te, que es lo que te choca, te checa. Entre más critique a mi mamá y entre más me digan y me digan, te pareces a tu mamá, te parece a tu mamá, es que mensaje me están diciendo de allá afuera. Te pareces a tu mamá, te pareces a tu mamá, y entonces <risa> si yo empiezo a como a enojarme, enojarme, es como, ¿por qué? Si yo no quiero ser con mamá, ¿qué, qué nos va a mandar el universo? Más de menos más <risa> pruebas más y entonces más. es cuando tienes a la pareja igual que la pareja de tu papá que no querías cuando en el trabajo te pasa lo mismo cuando, o sea se te empieza a hacer un copy-paste ¿Para qué? ¿para qué? ¿por qué? porque mamá te está dando la posibilidad y el gran regalo de que te atreves a hacerlo diferente claro entonces es, es este regalo y a mí me pasó a la inversa no sé si robo en, alguna, en algún podcast que tengan lo tengan, cuando yo le dije digo Ay, Ro, me encanta. Ya, él no escuchó, él me encanta. Él más escuchó. ¿Te parece? No, le dije. Eres un donjera en potencia. Rodrigo. ¡Ah! Bueno, yo nos desaté un Jol de allá adentro. Y es como <risa> para mí era súper padre porque mi suegro tiene una manera de construir cosas él solito, ¿no? Y entonces construye arma, desarma y sabe de todo, de construcción, de electricidad, de plomería, de todo. Y a Rodrigo se le apasiona. Cuando yo se lo dije, yo se lo dije tan orgulloso, o sea como wow, tengo una ojera porque yo a mi solo lo admiro mucho, tengo una ojera en potencia, wow, mira el otro se volteó yo creo que pasó como unos 15 días en el que él entendiera y entrara como ya entendí lo que me quisiste decir y yo, ok, lo siento si te lastimé no fue mi intención <risa> está bien padre, cuando también nos digan ay, te pareces a tu mamá regalarlos unos instantes y decir qué es eso que él está viendo que yo no logro verlo y más sí. cuando esas personas conocen a nuestros papás. Uh -huh. Porque ahí viene un regalo grandote que como nosotros estamos desde la niña herida, no estamos viendo. Pero cuando te lo dicen de fuera es como, oh, gracias, ese es un regalo. ¿Cómo puedo convertir en regalo esa pregunta cuando me lo están diciendo ¿Te pareces a tu mamá? En los dos polos, ¿no? Tanto en el polo inverso cuando Ay, me están diciendo algo que me duele y que yo no he querido trabajar en mí, es como gracias, me estoy dando cuenta otra claro. que la estoy regando en lo que no quería regarla. Claro, claro ¿no? que cuando vienen estos patrones de desde infidelidad, desde abuso, desde todos estos patrones que como mujeres ya nos dimos cuenta, y que llega de afuera y te dicen, paz, te pareces a tu mamá, es como, ¡Oh! ahí viene una pregunta de coaching, para los que hacen coaching, esa terapia que es como, ¡Oh! la persona de afuera me está regalando una terapia, ¡ok! en vez de pagar 500 pesos voy con ella y le escucho ¿ok? ¿qué estás viendo que no estás viendo? ¿cómo puedo oh, capitalizar sí. esa pregunta cuando me cae de sope? eso Entonces, es muy importante, saber
1: qué hacer, ¿no? cuando te cae así de golpe la pregunta y que antes de reaccionar puedas como responder también y tener como cierta, eh, un, darte un momento como para poner en la balanza, o sea, de, ¿en qué, qué es exactamente que me estoy pareciendo y si esto es tan negativo? En mi, para mí, porque a lo mejor para el otro no lo es pero si esto está siendo tan negativo para mí porque lo rechacé de ella ¿qué me está haciendo falta? Entonces, ¿y cómo podríamos entonces, Aris eh, como entrar a, a ese espacio de eh, reconciliación no, en las formas de mamá no, en el, en el ser mamá en el, se, en, nuestra, en el ser de nuestra mamá que nos... Que nos choca de pronto, ¿no? O sea, ¿cómo puedes empezar, por ejemplo, para que todas aquellas personas que nos escuchan y que eh, seguramente se sentirán identificadas en este en este tema? Porque lo he escuchado yo que trabajo con, con, con muchas mamás también y todo, que de pronto también empiezan a escuchar a su propia mamá en su propia voz cuando hablan con sus hijos y todo, como el ejemplo que yo puse y en muchas otras cosas que lo he trabajado también en terapia de manera individual pero para todas aquellas personas que no han tenido o no habían tenido esta conciencia hasta el día de hoy, ¿cómo poder empezar a trabajar esta reconciliación con mamá y, y, y mejorar, ¿no? Como ese, esa, eso, esos, esas gafas con las cuales estamos mirando a mamá.
3: ¿Cómo podría y, ser? Hay un ejercicio que hice hace mucho tiempo que ahorita se me vino a la mente. Agarraba una hoja de papel y en el centro vas a poner mamá. Y vas a permitirte eso que me choca, primero, obviamente, ¿no? Es lo más fácil, siempre es lo más fácil. ¿Qué es eso que me choca de mamá? ¿Qué es eso que me encabrona de mamá? ¿Qué es eso claro. que me hace de mamá? ¿Qué es? Y entonces empezar a escribirlo. Me chocaba que me regañara por esto, me chocaba que me juzgara, me chocaba que me... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y es permitirte sacar toda esa basura, porque mucha es basura. ¿Por qué? Porque emocionalmente en ese instante nos dejó tan marcados y es esa basura que hoy requeríamos sacar para poder mirarla entonces sacas, ¿no? todo así, ¿qué es lo que me choca mamá? y lo escribes, lo escribes, lo escribes lo escribe, lo escribe. y luego en, en otro color ojalá y si lo pueden hacer con colores es mucho más visible con otro color que es eso que me encanta de mamá y entonces lo empiezas a escribir y cuando puedas ver y es bien padre porque empiezas a verte el objetivo es que te puedas mover conscientemente en los dos polos ¿No? Me choca que mi mamá sea súper impuntual, pero mamá también siempre hacía todo. Me choca que esto. Entonces te vas a dar cuenta que cada no tiene un positivo, porque al igual estábamos nosotros viendo a mamá con, con las dos miradas y siempre te vas a dar cuenta que tienen que hay dos puntos que se parecen y que son iguales en sus extremos cuando yo puedo empezar a mirar, ah, ok, mi mamá esto, ok, pero también esto, mamá esto, no sé, no es, por si en el otro caso, ¿no? en, en el que estoy trabajando ahorita, es, mi mamá no, me choca que no puede decir que no, y acá siempre tiene algo para todos, pues sí, porque para no poder decirle no al otro, complace, entonces en el complacencia le da claro. algo a todos, Claro. entonces claro. el que tú puedas empezar a mirar esos dos polos, a ti te va a llevar al lugar neutral, y entonces neutralmente poder mirar o okay, ¿qué elijo? ¿qué empiezo a elegir yo?
1: Ajá.
3: y darte cuenta que tenemos una niña herida que hay algo que mamá no te dio que fue a partir donde se abrió la gran herida y a partir de ahí empecé yo a juzgar a mamá porque era en ese momento donde yo requería aprender donde yo requería dar el siguiente paso para lo que viene entonces esa gran herida frente a mamá Hoy me toca a mí sanarla. Mujer, así tengas 15, 20, 30, 50, 60, 70 años. Una vez estuve en consulta a una persona, señora de 88 años. No, qué dulzura. Una belleza por trabajar con ella y reconocer. Y ella, a través del trabajo que hicimos, fue reconociendo que ella seguía como niña exigiéndole muchas cosas a mamá. Y a través de eso, acuérdense, todo lo que tú le exijas a tu mamá, que, tu, que tú sientas que no se lo, que no te lo da tu mamá, se lo vas a exigir a tu pareja, a tus hijos. A tus colaboradores. A tus socios. Y se lo vas a exigir a todo el mundo hasta que no seas consciente de decir, a ver, esto ya no le tocaba a mamá porque me toca dármelo a mí. Voy a poder pararme conscientemente y poder ver a mi, a mamá como humana. Hay una carta muy bonita que le escribe Bert Hellinger a sus papás. Se las voy a pasar para que la publiquen en su Facebook. Para que después de esta plática, ahí está el sí. tiene, tiene una, le una ¿Sí? cosa hermosa cuando le dice mamá, perdóname. Porque no te creía que fueras humana. Cuando yo la leo y se me salen las lágrimas, porque sí, porque hay muchas veces que le exigimos, le seguimos exigiendo a mamá como si no fuera humana, como si fuera una heroína. Y no importa si mamá vive o si no vive, si, si nunca conocía a mamá, si alguien más me crió, si fui adoptado, no importa. Desde el plano donde estás, siempre le estamos exigiendo algo a mamá como un superhéroe. Y es eso que ya mamá no nos puede dar que nos toca a nosotros darnos. Se los voy a pasar, acuérdame Ana, para que lo puedan ahí leer. Claro
1: ¿Qué sí, regalazo, a Aris?
2: Qué bonito. Sí. Y, y... Muchas gracias. Qué bonito. Gracias Aris y qué bonito eso que nos dices de hacernos consciente Aris de que nos corresponde a nosotros no cuánto queremos seguir siendo esa niña esa adolescente de que me den que me den que me den estén vivos o no nuestros padres estén con nosotros o no y es de denme 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 y cuánto estamos evadiendo ser los responsables de nosotros mismos no Aris Ese, eso también está padrísimo Aris qué padre.
3: Y bueno cuando me digan te pareces a tu mamá. Respirar profundo. <risa> si es necesario, saca el berrinche, porque tampoco queremos berrinche atorados, no? Es bien importante. Es bien, <risa> Tiene la emoción bien. Ok, suelto la rabia y es de repente es como, ok, de dónde vino eso de mi niña herida. Ok, y hacernos cargo. Exacto. Se escucha bien fácil, pero es tremendo. Sí, ¿no? Es, cuando te llega la pregunta, importa cuántos años en experiencia, en coaching, en trabajo energético tengas. Es un regalazo cuando alguien llega y te da esa pregunta. Así es. Y Porque fíjate si te... que algo
1: algo importante también que dijiste, que que me, que me gustó con el ejemplo que nos comentas de esta claro. señora ya en sus ochenta años, ochenta y tantos años, sanando la relación con su mamá, eso me hace pensar, ¿no?, e, e importante mencionar que no importa si tu madre vive, ¿no?, en este plano aún, o si ya se ha ido como en el caso de la mía uh -huh. o en el caso de la mamá de Mimi también que, que, que ya han trascendido, claro. pero que al final su fuerza está con nosotros, sus enseñanzas están con nosotros, son, seguimos ellas siguen siendo parte nuestra y nosotros de ellas, entonces... Al final seguimos ¿no? con todo eso Y no es así como que pues ya se murió Pues ya, ¿no? Lo dicho hecho está Lo trabajado trabajado está Y lo que se quedó pendiente pues ya ni modo Me hubiera gustado decirle Yo creo que hay muchísimas maneras también En las que podemos también trabajar Para poder sanar aquello que se quedó pendiente Aquellas heridas que se quedaron abiertas Aquello que quise quizás Que me, que me, que me dijera O que hiciera por mí Que ya no le correspondía eh, Ahorita me acabo de acordar de un Así como de un ejemplo muy eh, de, de, de mi propia vida, cuando yo estaba en la universidad, eh, tenía eh, compañeras o amigas que, que decían, ay, es que fui con mi mamá y entonces, como yo ya no, ya no lo quería hacer o ya no quise, y me dijo, no, hija, no te preocupes, está bien, no lo hagas si no quieres, ¿no? Así. Y yo decía, ay, ¿por qué mi mamá no me dice eso? a Mi mamá me dice, pues lo haces porque lo haces, ¿no? Y ya está. Y nada de que no, y aquí ya ni vengas a llorar, ni nada de eso, ¿no? O sea, digo, claro, se me permitía llorar, pero así como en el, el quejan, el Ay, mamá, ¿no? Y entonces hoy, en aquel momento, como que yo decía, yo quiero que mi mamá me dé eso, pero hoy yo digo, qué bueno que no me lo dio, porque ya no le correspondía dármelo. Ya me correspondía a mí elegir si me apapacho esas cosas o me exijo en esas cosas, ¿no? Entonces es como un ejemplo muy, muy X, pero también como muy, muy cotidiano, ¿no? De cómo a algunos les pareciera que les dan como más, mamá está como más ahí, les sirve y les atiende. Y a lo mejor a ti no te tocó eso y empiezas a crecer con ese resentimiento también, pero eh, eso es lo que te va haciendo también crecer, como dices, al final necesitamos crecer y para eso necesitamos separarnos de mamá y mamá también, ahora yo lo veo, lo empiezo a sentir con mis propios hijos que están entrando a la adolescencia y es que es algo instintivo de separación no viene nada más de los hijos sino también de la mamá de decir, ya le toca hacerlo o sea ¿no? Ya, ya le toca sí, elegir giro, ya, crezcan, ya, Ajá, les toca a ellos, y es algo instintivo, y es bien padre cuando eres consciente de ello, porque con mucha más libertad y ligereza puedes como abrirles ese camino a decir, vayan, ¿no? Vayan, prueben. si sí, hay otras cosas para las que dices, no, todavía no, pero hay muchas para las que ya dices, ya yes, tú, ya, yo ya <risa> hice mi parte, ya les toca, ¿no? Entonces, eh, bueno, sí, quería yeah. comentar yo sobre... Pues sobre eso, ¿no? Que no importa ni la edad, como decías tú, Aris, ni el plan en el que se encuentra nuestra mamá, ni las circunstancias que vivimos con nuestra madre,
3: ¿no? Sí, sobre todo viene algo mucho cuando en, en terapia también me ha pasado, es que yo no conocía a mi mamá y dicen que me parezco a ella. Realmente sí. Entonces es bien bonito empezar a decir, ok, hoy sí, me parezco a mi mamá y algo más. Y en ese algo más es donde tenemos nosotros nuestras posibilidades infinitas posibilidades para rediseñarnos dándole ese lugar a que nosotros elegimos a esa mamá, así, tal cual
2: ay qué maravilla Aris, qué delicia la verdad, qué delicia estos veinte que nos estás trayendo y sé que toda la gente que nos está escuchando se va a dar cuenta que estás abriendo una posibilidad, como dices, a recibir a mamá, a recibir lo que es la alegría de vivir y a podernos reconciliar, ¿no? y dejar a un lado el juicio qué bonitos regalos Aris muchas gracias por esto, de verdad esta, esta ha sido una entrevista maravillosa y igual que Ana me imagino que estamos este, pues moviendo mucho, lo que nos encanta de este programa, porque decíamos que un programa diferente porque bueno, todos los invitados nos mueven, nos hacen caer veinte nos hacen entrar en una facilitación, en una hacer esta este movimiento y, y tomar acción, ¿no? Aris, me encanta ese ejercicio que nos dices, pues pon una hoja y empieza a agarrar colores y empieza a escribir, ¿qué era lo que te chocaba de mamá? Y digo, quiero que, que la audiencia se quede con esta invitación a que lo haga, que haga este ejercicio que nos sugiere Aris, para que verdaderamente comiences a ser consciente de todo lo que te choca y todo lo que realmente es, estás rechazando de mamá, ¿no, Aris? Digo, yo sé que tú tienes muchísimas más herramientas, pero este ejercicio me encantó y más así como con colores y todo. Va a ser un ejercicio maravilloso para la gente. Muchas
3: gracias. Al final de, de ese ejercicio es cuando observes eso que te choca, observa y di si ¿sí lo tengo, si no lo tengo, en qué grado lo tengo, qué porcentaje lo tengo, quiero cambiarlo, no quiero cambiarlo. Me encanta porque es esa parte de poder aceptar esa parte que mi mamá me está regalando. Ni bueno ni malo. Claro. Es acuérdense sí, ni claro. malo ni bueno. es y somos así que muchísimas gracias por invitarme está padrísimo Gracias, pues voy a, a ser fan, hay de seguir y compartir toda la información que suban claro que sí, muchas gracias, gracias, gracias. Ari. pues de verdad,
1: de verdad, súper súper eh, contribución de tu parte en este, en este programa de hoy con este tema, que bueno claro que también nuestra audiencia puede dejar sus, sus mensajes y sus comentarios cuántos se identifican cuánto más quieren también eh, saber y sanar sobre esta relación con mamá y vamos a dejarles también en nuestras redes sociales, ya saben, eh, pues los datos de Aris para que se puedan poner en contacto y eh, bueno, pues no se olviden de, de seguirnos también en Facebook e Instagram como 20 más 20 podcast y bueno, ya saben que cada jueves tenemos un, un nuevo capítulo aquí en Spotify. Y, eh, y bueno pues muchísimas gracias Aris, nuevamente ojalá que te podamos tener más adelante en, en otro programa sí. porque nos encanta tu contribución <risa> y, y bueno pues esperen mucho más eh, mucho más sorpresas en los siguientes episodios que también ya tenemos preparados para ustedes y ya les iremos compartiendo así que manténganse súper pendientes de todo lo que viene ¿No es así Mimi?
2: Sí, vienen varias sorpresas, vienen por ahí ya energías más, este, decimos esotélicas por ahí. Entonces ya los vamos a dejar así contribuir? como, sí, vamos a dejarlos sí. así como,
1: como picados sí. un poquito, sin decirles sí, qué es exactamente sí, sí, lo que, que viene, te pero te lo iremos compartiendo. Así es. Oigan, sí, pues gracias, muchas gracias. Ari, gracias
2: y gracias a todos. Gracias.
1: Un abrazo. Muchísimas nos vemos. gracias.
2: Chao. Bye Hasta luego, bye
0: Esto fue 20 más 20 Un podcast hecho de opiniones Personales, anécdotas Conocimientos y experiencias humanas Lo que se tenía que decir Ahora está dicho Te esperamos en nuestra próxima emisión Hasta pronto Ahora también, ubícanos en la zona De podcast de iTunes nos encuentras como 20 más 20 Podcast.